1: por las buenas historias. De Asia a Asturias. Celia Bernardos, la diseñadora y empresaria de la marca de ropa Celia B, hizo esta ruta de vuelta a casa después de casi 10 años viviendo y trabajando en diferentes países asiáticos. De Oviedo al mundo. Ahora su ropa triunfa en Estados Unidos, su principal mercado, y en lugares tan lejanos como Oriente Medio o América Latina de su showroom en un edificio del siglo XVII en Oviedo a las series de éxito de Netflix. Sus diseños han aparecido en series como Sex Education o Yo Nunca. Y también han vestido a celebrities tan diferentes como Hilary Duff, Olivia Palermo o Paula Echevarría. ¿Cómo es la mujer que está detrás de esta marca con éxito internacional? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Vamos a hablar con Celia de Emprendimiento en Moda, Crecimiento, Sacrificio y Planes de Negocio pero también de slow fashion, de core folclore textil, moda sostenible e impacto social. Hacemos eh, prendas
2: que son duraderas, tanto en calidad como en diseño. Eh, hacemos una propuesta que es lo opuesto al, al fast fashion, que al final también es algo importante el tener algo que te va a durar en el armario y que no vas a, no vas a tirarlo. Eh, pero claro, es muy difícil decir que es al 100% todo sostenible, porque es que hay cosas en las que no lo sabes, pues hacemos nuestros test de, de, de químicos para saber que estamos utilizando pues los, los materiales correctos, pero a veces es muy difícil el, el decir esto tiene 100% el sello, porque igual estás estás diciendo algo que no es, ¿no? Y entonces con eso a mí me gusta ser eh, transparente y me gusta ser clara, porque me parece que se está bueno pues utilizando de una manera que, que no es la más adecuada. Muchas gracias. Bienvenida al estudio. Me hace muchísima ilusión que y estés aquí. Y a mí también,
1: porque esta conversación la teníamos pendiente eh, desde hace ya casi un año que vine a conocerte el estudio y que tenemos que grabar. Así que aquí estoy aprovechando este verano asturiano prolongado para poder grabar y, y charlar contigo. Eh, vamos a remontarnos al pasado, porque para explicar el presente hay que ir marcha atrás. Celia, una fecha y una ciudad. 2012, Shanghái. sí.
2: Pues nada, yo me fui a, a vivir a, a China, me surgió una oportunidad laboral, eh, en principio me iba a quedar un año y acabó convirtiéndose en seis. Y eso, la verdad es que fue un cambio de vida radical, obviamente, ¿no? El cambiar de continente, me fui sola, eh, bueno, una cultura totalmente distinta, pero también me abrió un montón eh, la mirada, ¿no? Vi que podía, que era un sitio lleno de oportunidades. Era, de repente pues eh, tomar contacto con estas megaciudades asiáticas que para mí me parece que son el motor del mundo hoy en día no y formar parte de eso y, y yo que soy una persona con muchas ideas muy inquieta muy emprendedora dije pues nada yo aquí me tengo que dar más tiempo y, y montar algo mío que era algo que ya tenía en la cabeza desde hacía tiempo pero ahí pues totalmente cuajó la idea
1: bueno, porque tú llegas al mundo de la moda por una carretera secundaria primero, porque tú estudias comunicación, marketing, relaciones públicas, uh -huh. terminas trabajando en un grupo grande como es Inditex, eh, pero ¿cómo llegas hasta ahí? No? Porque la gente que dice, no, es que yo quiero hacer moda, ¿cómo se llega a la moda? Pues mira, yo cuando
2: mmm, tuve que elegir una carrera para estudiar, la verdad es que lo de estudiar moda no era algo que estuviese... Tan de moda, ¿no? Y, y yo sabía que quería ir a Madrid y quería hacer algo creativo, me pareció que publicidad y relaciones públicas era algo creativo, pero luego cuando estaba en la carrera, en la universidad, pues me, tenía la sensación de que me faltaba algo. Y empecé un poco experimentando por mi cuenta, customizando mi ropa y, y haciendo así pues pendientes y bisutería. Y, y bueno, en realidad es una pasión que yo fui cultivando y que a medida que iba, que iba haciendo que iba diseñando, iba creando, me daba cuenta de que era algo que se me daba bien, que le disfrutaba y, además, a la gente le gustaba. Entonces vi que eso podía ser un camino para mí. Y, y, bueno, intenté combinar un poco el tema de la comunicación, de la publicidad eh, con la moda. De hecho, cuando estudié en Milán el último año de carrera en Erasmus, eh, yo quería pues hacer algo con el tema de, de moda y comunicación. Pero al final, bueno... Mmm, Después de trabajar en publicidad, yo me di cuenta de que mi creatividad encajaba más en otro ámbito, que era el de la creación más de bueno, pues de bisutería en un principio y de accesorios. Estuve trabajando varios años eh, como diseñadora de accesorios y, y luego cuando empecé con mi marca, ropa, pero también fue un empezar desde cero y dejarme guiar un poco por mi intuición y, y por pensar que, que tenía algo que aportar ahí.
1: Totalmente autodidacta entonces. Sí. Y sí, estamos sí. hablando de la época pre-Instagram, pre-redes sociales, etcétera, sí, ¿no? tutoriales, ¿no? Online. Sí, un poco el, el saber que yo quería hacer
2: cosas bonitas, era como un poco lo que tenía en la cabeza, yo quiero hacer cosas bonitas y, y me gusta, bueno, pues los colores, la mezcla, el collage y bueno, claro, obviamente todo esto lo he ido perfeccionando, evolucionando a base de mucho trabajo, pero pero siempre como con esa idea en la cabeza.
1: Mm. Te mudas después de, de trabajar para, para este grupo, te mudas a Shanghai, trabajas allí para una marca local. ¿Cómo llegas tú a ese puesto? ¿Lo buscaste de una manera intencionada o fue una oportunidad que de repente surgió?
2: Pues fue una oportunidad que de repente surgió porque yo ya no quería trabajar más en el ámbito del fast fashion. Quería, o sea, sí que tenía la idea de que quería hacer algo mío, algo, algo distinto. Quería, tenía la idea de irme a vivir a Latinoamérica, trabajar con artesanos allí. Pero de repente eh, me hablaron de una empresa que estaba buscando diseñadores que tuviesen experiencia, pues experiencia la que yo tenía, ¿no? Y, y vinieron, a me entrevistaron ahí en, en La Coruña y, y nada, bueno, me ofrecieron esto. Yo la verdad es que no me, no me parecía muy atractivo el trabajo en sí, pero también pensé… Vivir en Shanghai durante un año, eh, conocer toda esta parte del sourcing, ¿no? que es el buscar los materiales, ir a las fábricas, ir a las ferias, que es lo que a mí me, me apasionaba. Yo cuando, cuando trabajaba en Unitex iba a Asia, era la parte casi que más disfrutaba, el estar ahí con los proveedores, en las fábricas, diseñando. Y dije, jolín, pues un viaje así durante un año no está nada mal, ¿no? Y, y así fue como me animé.
1: ¿Es muy diferente el, el gusto en China del de gusto en Europa o la moda al final habla un lenguaje que es completamente universal? ¿Qué ves de diferente? Bueno, yo hace tres años que no voy y con lo rápido que van las cosas, sobre todo allí, eh,
2: a saber cómo, no sé, tendría, tendría que volver un poco para, para analizar cómo ha ido evolucionando todo. Pero desde luego que, eh, que sí, que hay una diferencia, porque aparte la moda no deja de ser un reflejo de la cultura. Y, y claro la, la historia de China y sobre todo la historia reciente es un, un, para mí es una, una muy acelerado todo no lo que está pasando y muy moderno muy vanguardista y, y en moda les gusta eso les gusta las cosas bueno como sí, como muy modernas, muy a la última, eh, muy inspirados también en lo que pasa ahí. Eh, bueno, de sobra ha sabido que, que, que la mentalidad china es muy nacionalista, entonces ellos promueven un montón y apoyan mucho el diseño propio. Aparte, culturalmente tienen este este San Benito que les han colgado ¿no? de, de que plagian y copian y entonces un poco se están desquitando de eso. Y, y, y los diseños y las propuestas que te encuentras ahí me parecen súper innovadoras. Eh, luego, aparte, claro, tienen toda la tecnología que han ido adquiriendo. Y, y, bueno, te encuentras, te encuentras cosas muy, muy interesantes.
1: Bueno, venías de la cuna del fast fashion europeo y te vas a la cuna del fast fashion asiático, ¿no? Eh, porque la gente, al final, cuando hablas de China y moda, probablemente lo primero que piensan es en Shane, ¿no? Uh -huh. Pero hay mucho más que todo eso.
2: Claro, sí, sí, desde luego. O sea, Shane es un poco... Que al final es el monstruo que hemos creado aquí, ¿no? del eh, pues eso de, de, de producir y producir y producir y, y, el, y el fast fashion... Que allí, yo cuando vivía ahí, existían eh, todas estos, mm, estas tiendas que vendían como muestras y, y, y copias muy baratas, eh, mercados gigantes, pero luego hay todo un mundo de diseñadores y de, y de ropa de mucha calidad que se hace ahí, que bueno, aquí, aquí no llega, porque a ellos a ellos sí que les llega todo el mundo del lujo, que son unos consumidores muy, muy ávidos ¿no? de, de toda esa parte, pero también del suyo propio. Y eso, bueno, pues desgraciadamente aquí no lo conocemos.
1: Y no lo vemos. No. Eh, ¿Qué ha significado desde el punto de vista de tu vida profesional el haber vivido en Asia? Porque después en Shanghai te fuiste a, a vivir a Tailandia, si uh -huh. no me equivoco. ¿Profesionalmente, eso qué ha supuesto? El irme a. fuera, sí. Pues
2: te abre la mente un montón, como como te comentaba lo, todo el tema del poder eh, investigar y, y ver con tus propios ojos el, eh, todo el mundo de, del, del sourcing, de la producción, ir a, a los mercados, ver los materiales, saber yo, yo tengo una idea en la cabeza y sé dónde la puedo hacer, ¿no? Y, y sé a qué proveedor tengo que, que llamar, eh, toda esa parte, claro, o sea, aprendes muchísimo y y bueno, es que claro, es que hoy en día es un poco la cuna de, de una producción que sí, es verdad, a gran escala, también se hacen cosas eh, a, a escala más pequeña, pero sobre todo para mí es la innovación y el poder encontrar... Y el, o el poder desarrollar más bien ideas que tengo de quiero mezclar este hilo dorado en un bordado que sea transparente el fondo tal y, y es que allí te lo hacen porque yo he ido y lo he visto y he aprendido de eso y de hecho tengo muchísimas ganas de volver para, para ver las novedades ¿no? y para poder seguir nutriéndome y seguir aprendiendo de, de todo eso
1: ¿Y desde el punto de vista personal como expatriada? Porque uno al final se va sola, mujer país asiático... ¿Cómo lo viviste? ¿Qué, ¿Qué supuso para ti?
2: Bueno, a ver, eh, ahora claro, lo miro desde la distancia y, y, y me quedo con, con... Con lo bueno. Con lo bueno y pienso, jolín, es la época mejor de mi vida porque vaya suerte. Y es verdad, tuve muchísima suerte, me encontré con gente fantástica, me lo pasé genial... Eh, pero también fue duro. Yo me acuerdo al principio que, ostras, el choque cultural y, y encima un país en el que poca gente habla inglés eh, y ya no solo es el idioma, es que es, las cosas se hacen de una forma muy distinta y yo me peleaba mucho y, y estaba... ¿Con algún ejemplo? Pues, pues al salir de casa con el, con el Bawang, que es el... el, el como el portero, pero bueno que era un compound, ¿no? Y entonces ellos se empeñaban, de repente pusieron una, una barrera y entonces tenías que tener una tarjeta para poder salir y tenías que fichar para salir, para entrar. Y, y entonces pues si no hacías como ellos querían te empezaban a gritar y, y bueno y había ahí como como el pollo porque estaba todo como muy muy controlado, pero luego ibas y cogías el taxi y el taxista no te entendía y, y te dejaba en no sé dónde en una ciudad gigantesca donde que te dejen en, en, eh, al otro lado de autopista supone que tienes que caminar durante media hora por no sabes dónde, no existía Google Maps ni nada parecido <risa> entonces era todo como, como una gincana cada día, pero bueno de eso, yo qué sé, ahora te ríes y, y no te acuerdas tanto, pero desgastaba un montón, yo me acuerdo de, de gente que se había ido y que volvía pues, de visita y me decía, Jolín, es que me doy cuenta de que vosotros gastáis una energía en cosas cotidianas que viviendo en España no, no es tan difícil y aquí es como sumáis sigue,
1: no era como ir acumulando un estrés ¿Y eso cómo te curte, Celia? Como decimos en el deporte, ¿qué transferencias tiene eso al final en tu día a día o en tu trabajo? Bueno, pues
2: el, eh, el pelear un montón, que por un lado está bien porque consigues cosas, pero por otro yo creo que, que, no, que no es tan bueno vivir con ese nivel de estrés. De hecho, yo cuando me fui de, de China me fui un poco quemada por, por todo eso y dejando un poco las cosas en suspenso. Igual no fue la decisión más meditada y más lógica para, para mi empresa, porque ahí es donde tenía pues, toda esa red de producción, todos esos eh, contactos, clientes... Pero para mí primó mi, mi, mi salud mental y, y me, fui, me fui por eso. Y entonces, no sé, yo creo que, que China me ayudó un montón en muchas cosas, pero también, por otro lado, yo creo que a mí... El, el, el vivir siempre así como, como un estado de, de constante... Alerta. Alerta, así, batalla, porque lo tienes que pelear todo mucho, yo creo que eso no, no es muy bueno para, para la mente.
1: Bueno, y estamos grabando y se escuchan las campanas de la Catedral de Oviedo. Ca cambias Asia y te vuelves a Oviedo. O sea, sí. eso sí que es un giro de guión... Ya. Yeah. Prepandémico, además, ¿no? no Sí. Antes justo de la pandemia. Sí,
2: prepandémico, pero yo tenía mucha resistencia. ¿eh? Al, o sea, yo me puse un pie aquí primero porque, porque también necesitaba unas raíces de las que pues, no tenía. no Después de ocho años en Asia, eh, sentía que. que que esta vida de nómada que está muy bien y que aprendes un montón y te hace crecer muchísimo, pero también me faltaba esa otra parte de, de, de raíces, de estar cerca de mi familia, cerca de mi cultura, entender lo que estaba hablando la gente de, de mi alrededor. ¿no? Y, y bueno, decido, digo, decido que tengo que tener una base en algún sitio, aunque ese sitio no vaya a ser pues donde esté yo todo el tiempo. Entonces, bueno, eh, vengo aquí... Y me compro una casa y a la vez estoy viajando, bueno, pues sigo con mis viajes a Asia, Estados Unidos, México y, y todo el tiempo en mi cabeza, bueno, ¿dónde voy a irme? Porque yo o sea, no pensaba que me iba a quedar aquí en Oviedo. Lo que pasa es que, bueno, llega la pandemia y, y esto hace que el mundo se pare. Claro, obviamente yo también tengo que parar, forzada, pero me doy cuenta de que ese parón me viene muy bien, me viene muy bien para poner las cosas en orden y para, y para tener una base para luego poder, o sea, para poder crecer, ¿no? Y, y ya, bueno, pues pasa, pasa el primer año de pandemia. Yo me doy cuenta de que no me voy a ir a ningún sitio, así como en, en corto plazo, y necesito encontrar un lugar para, para trabajar. Y bueno, y encuentro este, este lugar donde, donde estamos ahora. Este edificio del siglo XVII
1: espectacular al lado sí. de la Catedral de Oviedo. O sea,
2: menudo ojo. <risa> sí, la verdad es que el destino ahí va, me va ayudando en estas decisiones, ¿no? Y, y nada, ya pues, eh, empezando a a, 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 sentar unas bases y a crecer desde aquí y, y como, y como va todo tan bien, pues bueno, pues, eh, pues muy agradecida. con, con Te toda. va
1: todo muy bien y en mitad de, de dos años pandémicos de una marca con un pie en Asia, un pie en Europa y otro pie en Estados Unidos. Desde el punto de vista del negocio, ¿qué supuso la pandemia? Pues mira, al principio mucho miedo,
2: un parón obviamente, porque nuestros clientes, sobre todo los clientes grandes, empiezan a cancelar, eh, bueno... Pues imagínate, es estado de pánico, ¿no? Y, y bueno, al principio es cómo gestionamos esto, pero luego al cabo de unos meses, cuando ya empieza a llegar el verano y ya empieza la gente a, a necesitar bueno, salir de ese confinamiento, pues las ventas empiezan a, a explotar de una forma que no que no habíamos visto antes y, y ya a través de la tienda online eh, bueno pues vemos que, que la gente empieza a comprar un montón de, eso, pues de ropa de color de estampada colorida y, y se convierte en una tendencia que ya podemos decir no después de ya han pasado dos años desde ese verano que se está que se mantiene ¿no? que la gente está abrazando el color y, y las prendas distintas el querer vestirse un poco más de ocasión y, y eso a nosotros pues no, nos ha venido muy bien quitar la malla y la zapatilla por Dios exacto
1: Decías al, al comienzo de la entrevista que tú siempre tuviste la cosa de que querías hacer tu propia marca, de tener algo tuyo. Vale, ¿cómo hiciste plan de negocio? Porque yo seguro que al otro lado hay mucha gente que dice yo también quiero montar algo. Vamos a hacerles un pequeño manual. ¿Tú por dónde arrancaste? Bueno, no hice plan de negocio.
2: <risa> a fecha de hoy, yo soy como cuando, cuando me hablan de oye habla de emprendimiento, te digo yo bueno hice un poco el antiejemplo, porque en, en eso no del de, de tener las cosas como súper definidas no porque fui un poco llevándome por por la por la intuición yo sabía que quería hacer algo no sabía si accesorios porque ya bueno era mi experiencia pero me apetecía hacer otra cosa distinta y empecé haciendo eh, cinco partes de arriba cinco faldas con telas que iba por ahí que tenía de africanas de un viaje a Hong Kong y tal. Y en un, llegó un taller que había ahí en, en mi calle, en, en Yululu, en Shanghai. Y así fue como empecé. Y entonces luego, pues, poco a poco, mmm, según las necesidades, ¿no? El, eh, también el ver, pues, vamos a ir a ferias, ¿no? Para, para poder vender la, la marca a tiendas. Entonces ahí ya, cuando vas a una feria, tienes que hacer una colección y bueno, haces esa planificación. Pero fue un poco como ir adaptándome a lo que, a lo que iba pasando. De hecho, cuando me fui a Tailandia, y me fui de, de Shanghai, que mi idea era llevar la producción a Tailandia y no, no salió bien. Hay un parón de, de unos años en los que yo pues, saqué una colección, ese par de años. Y, y, y fui así como. Pues según iban surgiendo las oportunidades. Y lo que te decía antes del destino es que es verdad que a mí me ha ayudado. Yo he estado muchas veces en el lugar correcto, en el momento correcto. Entonces, bueno, o sea, luego ya obviamente te rodeas de gente que te que te asesora y que te, y que te ayuda, ¿no? Pero, pero al principio fue muy de... Pues de llevar de error, por, ¿no? la,
1: por la intuición, sí. ¿Qué aciertos y qué errores ves en aquellos primeros años de emprendimiento? Sobre todo desde la perspectiva del presente, ¿no? Después de estos años que han ido también las cosas, si echas la vista atrás al 2012, en todos estos años, estos 10 años que han pasado, si dijeses un acierto y un error que ojalá en ese momento hubieses tenido esa iluminación. ¿Qué te hubiese saltado?
2: Bueno, yo creo que lo acierto, el tener la, la valentía y la fuerza para hacerlo. Eh, porque, porque no es nada fácil. Y yo creo que también, bueno, necesitáis un, un pequeño empujón, ¿no? De de repente pues ver que, que el trabajo que tenía se acababa y bueno, tenía así como, como esa idea de hacerlo, pero hasta que no me vi en esa situación no, no me lancé a hacerlo. Y, y un algo que me hubiese saltado. Yo creo que el idealizar tanto el tema de, del emprendimiento, ¿no? que piensas que, que, que perseguir tus sueños es lo que te va a hacer más feliz y que, y que es un camino pues, de, de realización personal y realmente en muchísimas ocasiones es súper duro y, eh, y hay muchísima soledad ahí y, y eso no se cuenta mucho. ¿no? Yo me acuerdo en los aeropuertos que me compraba todos los libros de emprendimiento y me los leía y siempre es como esta visión muy edulcorada del, eh, bueno, pues de, de hacerte a ti misma y, y perseguir eh, esa meta, pero, pero es, un, es un proceso duro y yo he tenido muchos momentos de muchos altibajos de decir, no, esto ya es demasiado alto el precio psicológico que estoy pagando y, y a día de hoy eh, también, también tengo mis momentos de decir, madre, me compensa este estrés continuo que no desconectas ni un momento. Bueno, es, eh, yo creo que es, es difícil el... El, el gestionar toda, toda esa parte mental.
1: Total. Si tuvieses que escribir el manual de la anti emprendedora, porque dices que no seguiste como una ruta, ¿para ti cuáles serían los puntos clave? O sea, cualquiera que esté escuchando ahora diga, porque muchas veces muchas mujeres se meten a emprender y sobre todo cierta carencia ¿no? hacia, hacia el mundo de la moda. Si tuvieses que darles puntos claves de cosas, eh, ¿qué resaltarías en ese índice del libro?
2: Eh, bueno, yo ya sé que esto suena súper cliché, pero es que para mí ha funcionado, ha funcionado muy bien, que es el, el creer que tienes algo relevante que aportar y que, y que, que, que enseñar y que, que hacer y que poner ahí fuera, ¿no? porque todos los, merja, todos los mercados en general eh, están muy saturados, pero el de la moda especialmente. Entonces, sacar una marca de, de ropa... Yo creo que el, la clave un poco de, de que a mí me haya ido bien y que la marca esté funcionando es porque es algo muy distinto, muy diferente. Y hace años, cuando yo la presentaba, era como la friki de las ferias, que tenía todo color y crochet y cosas así como muy llamativas. Y, y ahora tiene sentido, pero claro, he tenido que recorrer años, no, creyendo en esto y estando empeñada en que había un mercado y, y una audiencia dispuesta a, a, a arriesgar, entre comillas, porque para mí no es no es riesgo porque es lo que me gusta, no, pero pero sí siempre el, el, el tener como esa, esa brújula, no, y saber que que sí que, que lo que lo estoy haciendo bien a, a ese nivel, no, de, de, de propuesta de diseño, que es en lo que yo bueno, en lo que yo soy buena ¿no? en, el, en, el, en el crear cosas pues que, que son distintas y que, y, que, y que a la gente le, les produce mmm, alegría y, y que ven algo original y distinto. Yo creo que ahí es un poco lo que, lo que yo creo que alguien que va a emprender, ¿no? que tiene que creer en, en eso que está haciendo y que es relevante.
1: Mm. Mencionabas antes el tema del equipo, decía la maquilladora Bobby Brown que uno es bueno en la medida que se rodea de los mejores. ¿Para ti cómo ha sido de importante ese crear equipo y cuáles han sido los retos?
2: Bueno, pues es, para mí es um, um, casi lo más difícil y lo más importante. ¿no? Yo tengo la suerte de que en China trabajo con la que... Es bueno, la primera persona que conocí ahí, que es íntima amiga mía, y seguimos siendo amigas ahora. Y trabajábamos juntas en la empresa que me, que me contrató y ella me dijo desde el principio, tú si quieres montar algo alguna vez, me lo dices a mí. Y entonces ella sigue trabajando conmigo después de hace muchos años y es mi mano derecha. ¿Es china? Es china, sí, Sani, y, y tiene, bueno, eh, carta blanca para hacer lo que, lo que ella considera oportuno, porque bueno, hace tres años que no nos vemos y el equipo ha crecido de una forma tremenda. Y, y bueno, para mí es que es, un, o sea, es una confianza total, que el, el, el saber que ella está, bueno, pues, pues pensando incluso por adelantado y que luego también me ayuda con temas incluso de diseño, que ya ya, o sea, tenemos una sincronización, ve las prendas y sabe si le falta esto, si no, ya desde la pandemia que tuvimos que empezar a trabajar a distancia y sin poder ir yo ahí, que siempre iba pues a terminar las colecciones y ahora pues a, a distancia. Y, y funciona fenomenal. Y luego, pues una vez aquí, el tener que también empezar a, a montar equipo, eso, eso también pues está siendo complicado. Y, y es un poco el, una de las cosas igual más difíciles de estar en, en Asturias, no que al final la gente… Se marcha, se marcha afuera, estudia afuera, ya las oportunidades están en las grandes ciudades y el, y el encontrar a gente que quiera venirse aquí o que se haya quedado aquí con el nivel de, de experiencia... Eh, que hace falta para un proyecto así, pues es más difícil.
1: ¿Y el teletrabajo con la, con la diferencia horaria? ¿Cómo son los horarios? ¿Cómo os organizáis? bueno yo estoy, ¿Cómo es un día de
2: trabajo? Yo estoy 24 horas trabajando. Yo, yo me levanto y me cojo el móvil y ya tengo como, no sé, pues 20 chats en el, en el WeChat, no sé cuántos vídeos para mirar, ahí contestando, y estamos todo el tiempo, la verdad. Y luego... China se va a dormir y empezamos con Estados Unidos porque ahí tenemos las agentes, nuestro principal mercado está ahí, tenemos las agentes que, las que venden, de comunicación, es, es constante. Y luego las redes, que también las redes en cualquier momento te metes y hay, y hay para hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de las partes también muy complicadas de separar ¿no? lo que es tu, tu vida personal y tus horarios a lo que es trabajar, porque para mí es como que... Es que es todo el tiempo.
1: Porque qué difícil, ¿no, Celia? Cuando el trabajo lo inunda todo, ¿no? Cuando sí. tu vida personal y tu vida profesional están tan intrincadas como uno de tus diseños, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo pones tu coto? ¿O no hay coto? Mm,
2: de momento no hay, pero lo quiero poner. Es, eh, es difícil, ¿no? A ver, lo, lo estoy intentando poner, pues... Precisamente construyendo equipo y teniendo gente que yo pueda delegar y que se pueda encargar de áreas en las que yo no soy fundamental. Por ejemplo, en el tema del diseño sí que tengo que estar ahí 100%, pero luego pues en, eh, en el tema de la logística, de la producción, de las ventas, mmm, no, no no tanto. Eh, la comunicación todavía la llevo yo, pero claro, ahora ya está entrando un poco en competencia comunicación y diseño, que son dos áreas súper importantes y las llevo yo las dos y, y me gustan las dos pero ya me doy cuenta de que no es posible. ¿no? Entonces, bueno, el, el coto lo voy poniendo a medida que me voy rodeando de gente que se pueda hacer cargo de, de esto. Hold
0: up.
1: Gracias a nutriben y a Sumar Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Escribe Marta de Riez en, en Agua y Jabón, que es uno de los libros que he leído este verano, y la voy a mentar durante esta entrevista porque me han gustado mucho los dos libros que he leído de ella, que una de las elegancias más difíciles de aprender es la de venderse a uno mismo. Pero es así, vendiéndonos bien, sin sumisiones ni trampas, trabajamos en favor. ¿A ti te ha costado? Ay, me ha costado.
2: Sí, porque al final, claro, o sea, es, otra vez volvemos a hablar de dónde está el coto, ¿no? O sea, tú, yo estoy vendiendo una marca, unos diseños que al final, o se reflejan totalmente mi personalidad. Y aparte, yo los llevo, me he visto todo el tiempo con mi ropa. Y es, es, es muy difícil el separar las dos cosas. Y encima, bueno, o sea, es como que también tiene una parte adictiva, ¿no? El, el, el estar ahí en el, en el foco. Y, y, y bueno, es. Es difícil, es difícil. O sea, tiene una parte que, por supuesto, mmm, da muchas recompensas porque no deja de ser tu trabajo y algo que sale de tu cabeza y que, y que ves que, que, que la gente lo valora y lo aprecia. Pero, por otro lado, claro, o sea, tú no puedes valorar tu valía como persona por lo que, por lo que haces, ¿no? Y entonces ahí
1: eso es un trabajo. Es un juego complicado. Sí. Estabas diciendo justo antes que tu mayor mercado ahora mismo es Estados Unidos. ¿Cómo fue...? Claro, estamos hablando de Asia, de Europa, pero entrar en Estados Unidos es, es otra historia. ¿Cómo fue de difícil y hasta qué punto eh, os ayudó a aparecer en una serie de Netflix como Sex Education? ¿Tú crees que eso fue la guinda o.? Que va, no,
2: eso vino mucho después. Le, le, aparte, lo de Estados Unidos fue otra carambola del destino. Yo estaba viviendo en Tailandia, entonces era en este momento en el que yo estaba ahí como un poco en stand-by con la marca, ¿no? Y, y llamé a Sunny. Y le dije, Sani, ¿te parece si hacemos una colección pequeñita? Porque bueno, a mí me tiene, me tiene en pavor porque siempre hago colecciones gigantes. <ríe> y le dije, algo pequeñito, vamos a coger los bestsellers que tenemos hasta la fecha, eh, con estos estampados que, que, me, que me ha hecho una amiga y tal… «Bueno, venga, vamos a hacerlo». Y estaba en un retiro de yoga ahí, yo me llevé el Menos ordenador. Menos mal que
0: estabas de retiro de yoga.
1: <ríe> sí.
2: Me hice una colección, hicimos las muestras, hice el lookbook en, eh, ahí en Chiang Mai y me fui con esa maleta a Europa sin tener ninguna feria ni nadie a quien enseñárselo. Era, bueno, no, no, no sabía muy bien qué iba a pasar con esas muestras. Y haciendo un, un email blast de estos, escribía, a los, eh, entre otros muchos, a los compradores de Moda Perandi, que es una web de Estados Unidos súper famosa y, y bueno con muy buen criterio a la hora de seleccionar marcas, y, y me contestó la compradora y me dijo oye, estoy me gusta mucho esto, eh, estoy volando ahora a Europa, ¿dónde estás tú? Y yo estaba en Bruselas y e iba a ir a Milán de, de camino a ver a una amiga y le dije, estoy yendo a Milán. Y dice, ah, yo también estoy en Milán, eh, dime la feria o el showroom. Dije, no, es que no tengo ningún showroom ni nada, si quieres me acerco ya al hotel y fui ahí con la con la maleta, con las muestras, se les enseñé, les encantó y a la semana ya teníamos un contrato para vender con ellos. Y así fue como empezamos a vender en Estados Unidos y me encontró, bueno, sí, ahí me vio la gente que, que nos representa ahora y, y bueno, ha sido... Poco a poco, poco a poco, eh, llevamos ya como cuatro años eh, trabajando en Estados Unidos y fíjate que lo de Sex Education no es una serie tan popular allí, es más bien en Europa y, y bueno sí, por supuesto eso te da mucha visibilidad. Ahora estamos en otra en otra serie que yo no lo sabía, me, me empieza a mandar gente por Instagram, oye que estás en esta serie, que sales aquí, pero claro eso siempre sí siempre es como un reconocimiento, ¿no? El, el que el que estilistas te, te seleccionen para para eso.
1: Celia, yo creo que te deberías cambiar la B del apellido y ponerte la P de, de Celia Perseverante. O sea, porque yo creo que, vamos, es lo que más te define. Sí. Tú lanzas tu marca en 2012, justo el año que se presentaba Instagram. ¿Cómo han cambiado las redes sociales el mundo de la moda? Bueno,
2: un montón. O sea, y a partir de me acuerdo, Instagram. Yo me lo abrí y lo tenía privado porque yo quería simplemente jugar con los filtros, no quería que nadie que nadie viese mis fotos y me decían, oye, no, que esto es una herramienta para, para vender y tardé en, en, en tomármelo más en serio y, y claro, te das cuenta que es que hoy en día mmm, no es posible tener, ya no te diría ni una marca de moda, un negocio casi, no que es casi tan importante que como antes tener las tarjetas de visita, ahora ya la gente no tiene tarjetas de visita, tiene Instagram. Incluso hay gente que no tiene eh, eh, página web y que tiene Instagram y, y hombre, la verdad es que dentro de lo que hablamos antes de que es muy esclavo y que al final estás trabajando 24 horas y, si quieres porque porque es un pozo sin fondo y el que estar creando contenido y el, el, el adaptarse al algoritmo y, y bueno y a todas las novedades que van surgiendo pero para marcas pequeñas independientes como la mía pues es una suerte tremenda poder contar con, con estas herramientas de comunicación que ya no necesitas tener un presupuesto enorme para estar en, en una revista y, y que te vea la gente. ¿no? Ahora es ser creativa, porque al final se trata de eso, de, de creatividad y del saber desenvolverte en, esas, en esos medios y puedes llegar a gente en todo el mundo. De hecho, nuestro Instagram, donde más nos siguen, es en Estados Unidos... Brasil y Australia, desde aquí. Entonces, claro, eso, ese alcance que te, que te dan las redes sociales es, es increíble, la verdad.
1: Celia, leo que la inversión en influencer marketing en España creció en 2021 un 14,9%, alcanza casi los 55,7 millones de euros y en 2022 se espera que alcance los 62 millones. ¿Cómo es de importante que una influencer vista de tu marca? Es importante.
2: Te da, pues lo que hablábamos de salir en una serie de, de Netflix, te da credibilidad y, y llegas a gente que de otra forma tú, tú no llegarías. Y de hecho, la forma en la que, en la que yo empecé a, a crecer en seguidores era haciendo colaboraciones. El, eh, el, eh, gracias a que, pues a que una persona que tiene mucho alcance se ponga tu ropa y y la enseña a sus seguidores, pues es la forma en la que a ti te descubre la gente. Entonces, sí, yo, vamos, lo entiendo, lo entiendo y,
1: y vamos, y nosotros también trabajamos con, con ellos. Porque es parte fundamental, ¿no? Sí, sí lo mm. es. Leo, que, Leo, además, sobre la industria textil, que esto lo hemos comentado antes de, de empezar la entrevista, que está incluida entre las que más contaminan. De uh -huh. hecho, provoca el 10% de las emisiones mundiales de carbono es la segunda manufactura que más agua consume y la responsable del 20% de la polución de los océanos. Celia, ¿cuáles son los principales retos a los que os enfrentáis cuando tratáis de hacer que vuestro negocio sea más sostenible?
2: Pues es, no es fácil, porque claro, ahora se habla muchísimo de sostenibilidad y, y con razón, obviamente, pero tener una cadena de suministros totalmente sostenible es muy complicado, porque... Primero, los mínimos, ¿no? por ejemplo, para, para materiales. Muchas veces son elevados. Eh, luego, pues el, el encontrar fábricas también que, que fabriquen de forma totalmente sostenible. Es difícil hacer el, el seguimiento total de, de todo eso. O sea, es un mundo que todavía es, tiene, tiene sombras, y por supuesto, y, y, y lugares opacos. Y... Y por supuesto es un horizonte en el que o sea, yo creo que, que hace falta legislación y hace falta que sea algo que por norma sea así, que no se pueda permitir que, que por fabricar jeans ¿no? de repente un río quede totalmente inservible para, para, para otros usos. Lo que pasa es que al final este, este acercamiento a mí me parece que se está utilizando mucho de forma de marketing y, y por parte de las empresas si quieren ellas o no lavar su imagen, ¿no? Entonces, claro, ahí es me parece muy difícil hacer como una estrategia conjunta en el que, en el que todos los los sectores y, y todos los que estamos participando en este mundo podamos, podamos adherirnos ¿no? a, a, ese, a ese futuro que, que tendría que ser y a esa forma de, de elaborar las cosas y que no sea simplemente a voluntad y que cada uno pueda decir eh, que es eh, sostenible cuando, cuando no lo es, porque bueno, es que hay muchísimos, muchísimos matices y a mí la verdad es que eso no me gusta decir que yo algo hago sostenible cuando no es del todo así 100% es lo que es hacia lo que queremos ir y, y nosotros pues hacemos eh, prendas que son duraderas tanto en calidad como en diseño eh, hacemos una propuesta que es lo opuesto al, al fast fashion que al final también es algo importante el tener algo que te va a durar en el armario y que no vas a y que no vas a tirarlo eh, pero claro es muy difícil decir que es al 100% todo sostenible porque es que hay cosas en las que no lo sabes, pues hacemos nuestros test de, de, de químicos para saber que estamos utilizando pues, los, los materiales correctos, pero a veces es muy difícil el, el decir esto tiene 100% el sello porque igual estás, estás diciendo algo que no es, ¿no? Y entonces con eso a mí me gusta ser eh, transparente y me gusta ser clara porque me parece que se
1: está, bueno, pues utilizando una manera que que no es la más eh, adecuada. Sí, quizás estamos vaciando de contenido sí. la palabra sostenibilidad, igual que hicimos con la palabra natural, ¿no? Uh -huh. Parece bastante complejo esto de medir la huella textil y ese impacto medioambiental, sobre todo uh -huh. si no hay una legislación específica, ¿no? Uh -huh. Vuelvo a mencionar otra vez a, a Marta <risa> en otro magnífico libro que tiene, que es La Moda Justa, y ella dice que... La única prenda realmente ecológica es la que no se fabrica. No hace falta comprar más, basta con usar muchos años lo que ya tenemos redescubriéndolo. De hecho, justo preparando esta entrevista, leía en El País que cada europeo compra 26 kilos de ropa al año y desecha 11. Celia, ¿tú crees que la gente normal o los clientes pueden contribuir a hacer de la moda un sector más sostenible, ¿hay alguna manera que nosotros también podamos contribuir, más allá de exigirlas a las marcas?
2: Sí, eh, a ver, yo creo que también es un poco un cambio de mentalidad, ¿no? Del, el estar consumiendo ropa de una forma voraz, eh, pues el pensar que un vestido vale 30 euros y que eso es lo normal, ¿no? Es que un vestido no puede valer 30 euros, es que ni, ni la tela vale eso, ¿no? Entonces el, el, el saber que que, 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 eso no es, no es para nada ni justo, ni, ni sostenible. Lo que pasa es que, claro, esto es un poco, hay una dirección que va por ahí, pero también está Shane. También está otra dirección, que es que ya no es el fast fashion tradicional que nosotras conocemos. No, no, es que ya es, es otro nivel. Es que ropa que es que te sirve para ponértela una vez y tirarla. Entonces, es muy difícil en una sociedad de consumo como la que vivimos, capitalista, ¿no? en la que cualquier oportunidad de negocio se va a aprovechar, incluso la sostenibilidad también se va a aprovechar como oportunidad de negocio. Es muy difícil, el, el, a mí no me parece todo justo, echarle la culpa o la responsabilidad a los consumidores, que sí, que es verdad, que, que se está produciendo un cambio... Pero claro, tú dile a una chica de 14 años que no tiene mucho presupuesto y que, y que está todo el tiempo consumiendo en redes eh, pues eso los hauls estos de, de ropa, de, de estrenar cada día, de no repetir nunca, que, que no puede comprar Shane, que es lo único que se puede permitir. Entonces, ahí es que es un problema más estructural, más, más de fondo. Y es, eh, es obviamente, la educación. Y, y no sé, es que yo creo que es que también... De, si, si, si realmente si llegas a hacer una legislación a nivel global que, que lo dudo porque no nos ponemos de acuerdo para cosas tan básicas como el cambio climático o las emisiones pero con esto es que no se podría vender una camisa a 5 euros porque es que no se podría hacer de forma sostenible entonces bueno claro vivimos o sea es como un poco es una doble moral totalmente
1: ¿tú en el fondo crees que los consumidores entienden y están dispuestos a pagar el impacto que las políticas de sostenibilidad tienen en los precios de venta de la ropa? ¿Cuántas no, veces te dicen, ay, qué caro?
2: Muy claro, sí, un montón, porque, porque, no, porque no se entiende, pero claro, es que en los últimos años la moda ha vivido un cambio brutal en el que ha, en, eh, ha pasado a ser un bien de consumo barato. Y yo es lo que, yo es lo que explico a la gente, yo es que la ropa no puede ser barata, y no lo era. En la época de, de pues incluso cuando yo era pequeña, antes de que, de que Zara se volviese tan popular, es que o sea, comprarte ropa era cara y, y eso bueno pues como es un, un negocio que de los que vamos de lo que, de los que más dinero mueven en el mundo pues ha ido evolucionando evolucionando hasta un punto de ya de decir que es lo siguiente ya a, a lo de Shane. no entonces hay que, hay que volver a esa mentalidad de, de, de pensar que es que, es que la, la ropa no puede ser barata porque, porque tiene un, un coste el, el producirla.
1: Y hay que pensar quién la hace, sí. ¿no? Y aquí, quién está supuesto. cosiendo. Claro, o sea, esa obviamente, camiseta.
2: desde, desde el, lo que es el, el material, el realizar el material también, el extraer el material, a, a por supuesto la manufactura, que es algo que lleva muchísimo tiempo y sobre todo, o sea, cosas bien hechas, porque claro, igual ves ahí algo como con un remallado que se ve y tal, pues eso lleva menos tiempo. Pero, pero también el hacer las cosas bien y de calidad y, bueno, o sea, es como el, el, el valorar todo eso, que al final es que. Es que había gente, ¿quién me lo dijo hace poco? Que pensaba que decía, pero es que la ropa no se hace a máquina, o se pensaban que salía como de las máquinas así como de churros, como no, o sea, esto, o sea, se cose a máquina, pero es una persona quien lo hace. Pero es que hay gente que es que ni, ni, ni piensa
1: en eso, en que hay gente detrás haciendo eso. ¿Tú crees que las propias marcas quizá deberían hacer una labor más educativa y contar cómo son los procesos de producción o no interesa?
2: Sí, sí, a ver, hay, hay ya movimientos eh. Fashion Revolution, de Who Made My Clothes, que nosotros pusimos un post hace tiempo que encantó y sí que interesa. Interesa un montón el saber quién está detrás y cómo se hace y, y eso siempre sí es involucrar no solo en el, el lo que es el, el producto final, sino todo lo que hay detrás. Y no solo el diseño o la búsqueda de materiales, sino quién fabrica, quién fabrica esa prenda y, y por qué es importante que... O, o por qué el que tenga el, eh, la costura cubierta y tal, eso repercute en el precio y por qué es... Jolín, que son también oficios que se van perdiendo que, que a nosotros nos cuestan contra las fábricas que sepan hacer bien la ropa porque cada vez lo que se demanda más es lo otro y, y, y qué pena no el no poder tener pues, eh, ropa que está bien hecha bien adaptada al cuerpo y, el, y todo eso tiene, tiene un valor y, y sí obviamente hay que, hay que comunicarlo
1: mm. eh, me hace mucha ilusión que hayas mencionado eso porque Marta de Riezu tendría que estar aquí sentada y te deberías leer la moda justa sí, porque me la mandó ella ¿eh? te, ¿Te la mandó sí, ah, pues sí. y como sé que es escuchante del podcast y yo ya la he invitado pero no le gusta mucho esto de hacer entrevistas Voy a utilizar sus palabras para hablar de otro tema. Marta escribe que si queremos que todo el mundo pueda optar a lo sostenible, deben existir opciones de patronaje impecable para cuerpos gordos y delgados, además de todo el espectro de diversidades funcionales. Eh, esto también es importante, uh -huh. la diversidad ¿no? en la sí. moda. Uh -huh.
2: Sí, cada vez más. Cada vez eh, tiene, tiene más peso y cada vez se demanda más el, eh, bueno, tallas para todo el mundo. Lo que pasa es que hoy otra vez para algunas, para algunas marcas es más difícil que para otras, porque para hacer un escalado de patronaje desde la talla cero hasta la talla, bueno, pues, pues tallas grandes, claro, en cada escalado eh, hay un coste y luego también es verdad que al final lo que más se vende son las tallas centrales y las otras te cuesta más venderlas y un tema de stock y un tema de mínimos. Entonces, si, si tienes la capacidad de producción de un gigante de la moda, eso... No, 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 no es tanto problema pero para marcas pequeñas como la mía nosotros ya lo estamos haciendo sobre todo en los bestsellers hacer como más, más opciones de, de tallaje pero, pero es complicado hacerlo con todos los modelos por eso.
1: Claro, porque te falta escala. Mm. Eh, Celia, tú estás en las antípodas de esa tendencia del non-core, que la revista Vogue define como el sentimiento antimoda eh, que nace como una declaración de intenciones no hace falta la ropa para defender nuestra personalidad en definitiva es usar la moda como herramienta para encajar en lugar de para destacar. Y tú apuestas por todo lo contrario. Colores vivos, flores, motivos geométricos, bordados, apliques, ganchillo, el patchwork, las mangas de farol, las maxiombreras, las chorreras, las lazadas. Esto fue en 2014, tú lanzaste la marca en 2012... ¿Por qué apuestas por ahí cuando la tendencia iba por otro lado?
2: Bueno, es que ahí yo, cuando, ahora que, que te escucho diciendo eso, digo yo, bueno, encajar en Kajarin qué, en dónde, ¿no? Porque yo cuando, cuando hacía mis viajes a la India o en el norte de Tailandia, con uno de los motivos para irme ahí es por, por, por toda la riqueza textil que hay de, de las minorías étnicas que, que, se visten, o sea, con los colores más chillones del mundo, eh, con mil bordados, con volantes, y, y es que eso está ahí, ¿vale? Que, que está en peligro de extinción precisamente por, por porque es carísimo hacer esa ropa y ya nadie se puede permitir, bueno, o sea, nadie de, de esos grupos, ¿no? De. que, que, que encima, o sea, irónicamente, son, son grupos empobrecidos, ¿no? Llevar esa ropa, pero claro, o sea, yo, a mí es que me llenaba de tristeza el ver que eso estaba en peligro de extinción y que, y ver que el non-core estaba como inundando todo y decía, ah, pues madre mía, qué pena, es como, como la metáfora de la nada, de la historia interminable, de que, no sé, vamos a estar todos vestidos de negro y aquí de uniforme, no, no puede ser, cuando esto realmente es como, yo lo veo un poco como el origen de, de la humanidad y que nos conecta un montón como especie humana, porque es que esos folclores que yo veía en Tailandia, los veía muy parecidos en Perú, eh, en China, en, en la India, todos tienen como, como un, un hilo conductor y, y yo creo que es que, que es que venimos de ahí venimos de ahí como como las pirámides que se encuentran en diferentes partes del mundo y, y me parece que a través del de, de textil y de, y de la moda se puede ahondar en eso y, y bueno es que yo siempre he sido muy partidaria del comunicar cosas con tu con tu forma de vestir y, y me da y me da pena que, que al final haya una homogeneidad porque también estamos viviendo un momento en el que se está perdiendo esa, esa diversidad de la que hablábamos antes a un nivel más estético, ¿no? o la biodiversidad, la o sea, estamos perdiendo. Y entonces yo creo que está como un poco todo enlazado dentro de lo que es la globalización, que yo no, no voy a hablar mal de la globalización porque, porque a mí me ha beneficiado un montón, pero sí que es verdad que es un, como una especie de efecto secundario, ¿no? que se, que se homogenice todo. Bueno, pues yo utilizo esa globalización para hacer una especie de patchwork, de collage y de reinventar todas esas estéticas ¿no? que... Que, que ya existían antes y que todavía existen, y que, y que bueno, yo no, no, no puedo hacer que, que dejen de desaparecer, pero sí que puedo aportar algo que al menos aporte una diversidad estética.
1: Mm. Bueno, yo siempre digo que ponerse un vestido tuyo es como vestirse de alegría. <risa> Celia, ¿qué es tener estilo? ¿Tener estilo es algo que se puede trabajar? ¿Es algo innato? ¿De dónde nace? Yo
2: creo que. Yo creo que tiene una parte innata. De, bueno, del, del, del no tener miedo o reparo a mostrar tu personalidad y, y eso que tienes diferente ¿no? ahí fuera, pero sí que es verdad que también se pule ¿no? o sea, yo veo, veo fotos mías de hace tiempo y digo ay madre mía, cómo iba con esas pintas o, o, o cuando, cuando empecé pues, las primeras colecciones que juntaba Todas las, todas las telas, las más, las más raras y más experimentales que pudiese encontrar y las ponía todas juntas. Y luego, poco a poco, es como que vas depurando y vas encontrando tu estilo. Porque claro, todo estilo también, yo creo que aparte de que sea tuyo personal y que salga de tu interior, también bebe de muchas fuentes. no Y, y es un poco el, el, bueno, el, el, el conseguir armonizar todas esas influencias que vienen de fuera junto con tu personalidad, y, y sacar algo que es único y diferente. Yo creo que eso yo creo que eso es el estilo. Mm.
1: Y para el que no se atreve con el color, porque yo conozco gente que no se atreve a maquillarse los labios de rojo por no, por no llamar la atención. Mm. ¿Cómo le dirías tú que se atreva con un diseño lleno de color o con un print llamativo? Bueno, yo lo que digo es que se va a ver más guapa. <risa> y, que va, y que yo pienso, jolín, qué
2: pena que te, que te pierdas eso de el disfrutar con esa parte del ¿no? color, es que la colorterapia eh, siempre es, ha eh, estado ahí para mí es como un recurso tan fácil para sentirte bien y para, y para darte una alegría que, que bueno, que... que Qué pena, ¿no? Que haya gente que se lo pierda, pero bueno, claro, yo también entiendo que vivimos en una sociedad donde el ser diferente, bueno, por un lado se pide y por otro lado también se, se castiga, se penaliza. Y bueno, él no querer llamar la atención. No... También tiene mucho que ver con las inseguridades, ¿no? de, de una persona que, bueno, si. si... Si piensas que, que no te vas a ver bien o que la gente te va a ver como que, que vas dando el cante, que eres una artera, ¿no? Yo creo que eso también es parte del de el triunfo del negro. Es como que parece que es algo así como el uniforme fashionista en el que siempre vas a ir bien, que encima se te ve delgada. Yo creo que va por ahí la cosa, de que, de que es como que no más riesgo y voy a ir bien. Bueno, yo, claro, yo es que soy más partidaria de ir a arriesgar porque yo creo que la recompensa merece la pena.
1: Eh... Hoy que tu marca ha crecido tanto en estos últimos 10 años, ¿tú tienes miedo a eso que se llama morir de éxito? Mm, sí, a veces sí.
2: A veces sí porque, porque, jolín, digo, madre mía, o sea, esto ya ¿cómo, cómo lo voy a manejar, no? El, el de repente ver que, que se van acumulando las cosas y, y sobre todo el, el querer hacer bien todas las cosas, que eso, bueno, también hay que mirárselo el tema del perfeccionismo. <risa> Me suena. Sí, pero, pero, eh, claro, o sea, eh. Yo quiero mantener una, un nivel de calidad, ¿no? No quiero crecer a costa de repetirme mis diseños porque no tengo tiempo para diseñar o, o descuidar el tema de la producción o, o que de repente en Instagram lo empiece a llevar alguien que, que sea todo, que parezca como un catálogo y que no y que no refleje la parte humana y personal que hay detrás. Entonces, bueno, sí, o sea, es, tengo, tengo ese miedo de decir es que no voy a poder hacerlo todo bien. Que, a ver, también... Claro, está la otra parte de decir es que no puedes hacer todo bien. entonces ahí volvemos al tema de ¿eh? hay que rodearse un buen equipo para que se pueda hacer bien, pero rodearse un buen equipo lleva tiempo y, y bueno. O sea, es siempre un constante eh, desafío. El, eh, o sea, no hay ningún momento en el que yo ya me relaje y diga, ya está, ya lo conseguí. ya Esto ya funciona, se está vendiendo, no. Para nada. O sea, es como si mañana es como ¡Ah! y no
1: se estará mediendo demasiado. Y, lo y malas noticias porque nunca llega el momento de ya me puedo relajar. <risa> no, pero es el momento
2: en el que me jubile y que diga, ya está, ahora me pongo, me dedico a otra cosa totalmente distinta. Pero sí, es que es, que es un pozo sin fondo. ¿eh? Por eso también hay que tener mucho cuidado con el tema del perfeccionismo e intentar hacerlo todo bien porque, oye, todo bien una persona no puede estar claro. Pero bueno... El, 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 lo mejor posible y el, y el encontrar gente
1: que, con la que puedas delegar y que se pueda hacer cargo de eso Sí, sobre todo no caer en la trampa de la ilusión no que como todo nos hace tanta ilusión pues entonces nos embarcamos más sí. cosas y hablando de embarcarse más cosas eh, tú sí que te has embarcado ahora en la decoración sí eh, tienes una pequeña colección cápsula uh -huh. es una extensión del universo de Celia B ¿van por ahí los tiros? Eh, cuéntanos algo pues a ver,
2: yo sé que claro, veo el, el, el concepto de la marca como, como algo muy global y es un poco al final mi visión estética en, en diferentes áreas, ¿no? Empecé con. Empecé con los accesorios, luego me pasé la ropa y ahora eh, pues me apetece un montón y es lo que estoy haciendo con el, con el tema de decoración, que aparte me, me casi que que lo disfruto más porque no, 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 necesita tanto cambio, no necesito sacar una colección cada dos meses. Entonces, es algo más permanente. Y, y al final es, es, un poco, es, es lo, es la misma dinámica y es la misma filosofía, ¿no? De ir mezclando colores y, y texturas y textiles de diferentes sitios. Y, y sí, me gustaría ahondar más en eso, pero no tengo tampoco, tantísimo tiempo, ni, ni un equipo que pueda hacerse cargo de la producción, por ejemplo, el tema de las lámparas que, que tenemos aquí en el estudio, que hay muchísima gente que me pregunta por ellas, pero es que todavía no he encontrado eh, con quién hacerlas. no Entonces, bueno, sí, es, es como un proyecto por el que ahí me gustaría tirar más porque porque me, me fascina y, y lo disfruto muchísimo, pero claro... Como lo que hablamos antes, ¿no? De embarcarse en algo nuevo también tiene, o sea, tienes que, que ser consciente de todo el trabajo que, que hay detrás y el hacerlo poco a poco y paso a paso. Entonces, ahora hemos empezado con los platos y con los vasos, que nos ha costado muchísimo también encontrar proveedores pero ha salido, y bueno y, y poco a poco ir haciendo más cosas que podamos
1: abarcar. Hmm. Bueno, si de queréis descubrir las lámparas, todavía no os había mencionado mi <risa> newsletter a micrófono cerrado, <risa> pero les voy a hacer unas fotos a las lámparas de Celia, porque yo fue de lo primero que me fijé cuando entré, cuando entré en el showroom. Celia, estamos grabando esta entrevista a finales de agosto, que yo creo que saldrá como en octubre, porque yo soy previsora. ¿En tu radar qué está ya? ¿En qué estás trabajando ahora?
2: Bueno, pues ahora, ahora, ahora estamos terminando la colección de verano 2023, que la presentamos en un par de semanas. Eh, y, y, y precisamente ahora revisando las muestras, es una colección gigantesca, y entonces de ahí yo creo que vamos a sacar otra colección, que es la de Alto Verano, que se presenta en diciembre. Y, y con eso ya, bueno, estamos una temporada cubiertas de, de diseñar colecciones nuevas, porque la siguiente sale en, invi o sea, en invierno, para el invierno que viene. Entonces, esto así como lo más, lo más inmediato. Y luego, pues, pues bueno, pues el seguir. Eh, con el día a día de, de la marca y, y el ir adaptándonos a, a, a todo esto que, que nos está pasando que es el pues, mucho crecimiento y, y, y formar un equipo aquí en, en Asturias y estos son
1: los planes para ahora pues muchísimas gracias Celia con P de Perseverancia eh, hasta <risa> la próxima encanta. muchas gracias igualmente y a vosotros nos escuchamos de nuevo el próximo domingo